0: Pessoal, uma coisa muito importante que a gente falou na semana passada sobre a edificação pessoal é que você tem que entender que Deus planejou que a gente não se edifica sozinho. A gente tem uma igreja, a gente tem a ajuda do Espírito Santo para a oração em outras línguas, a gente tem a Bíblia que foi dada e Deus também... a, a ah, capacitou, Jesus concedeu dos dons dele a pessoas que têm a finalidade dentro do corpo de Cristo de ajudar o próprio corpo de Cristo a crescer, amém irmãos? Quem são essas pessoas? São os ministros, mas ministros eles não só pregam, graças a Deus eles também escrevem, escrevem livros maravilhosos, eu queria indicar para você hoje esse livro aqui, A Mesa Fala, de Kenneth W. Reagan. Ah, essa, esse livro é maravilhoso ele fala sobre a questão da Santa Ceia é um livro muito edificante que vai abençoar, deixa eu tirar uma foto aqui ó. a mesa fala olha aí ah, esse livro é maravilhoso, tem a ver com o que a gente vai falar hoje ah, e eu quero indicar você está com promoção Cleane? promoção 20% 20% de desconto cadê um, cadê um glória a Deus aí? Glória a Deus, porque eu... Ah, a Cleone fez uma, uma, uma pilha bonita desses livros aqui lá. Eu quero, quando acabar o culto, passar lá e ver aquela, lixa, aquela pilha acabada em no nome de Jesus. Amém, pessoal? 20% de desconto para um livro que vai transformar a sua vida. É bom demais. Amém, gente? Glória a Deus. Deixa eu me organizar aqui para não atrasar as coisas. Que eu acho que eu já atrasei, mas Deus é bom. Bom, você trouxe sua Bíblia? Então, abre ela comigo em Atos, capítulo capítulo 2 Atos capítulo 2 e verso 42 sim, enquanto você está abrindo aí eu quero dar os parabéns aos papais quem é pai aqui hoje? olha aí, tem uma galera aí papai, infelizmente a gente está dentro que cultuar sem os nossos filhos mas, parabéns a vocês fica tranquilo, mas para o final a gente vai conversar de novo Atos capítulo 2, versículo 42 você achou? diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão ao partir do pão e as orações todos estavam cheios de temor e, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo toda a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Glória a Deus. Não sei quantos aqui estavam aqui na semana passada, ou no culto de transição, ah, nós temos falado sobre o fato de que nós acreditamos que é essa passagem é um retrato da igreja de Goiânia. Cadê, cadê os da fé? Cadê os da fé? Eu acredito. A igreja que eu acredito para Goiânia é isso aqui. Você acredita comigo nisso aqui? Glória a Deus. Então, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que todo esse desdobramento dessa condição de milagres, de dia após dia, pessoas sendo salvas, da comunidade ao seu redor sendo afetada e tendo simpatia por essa igreja, isso era resultado de quatro elementos que se tornaram comuns em crentes que foram cheios do Espírito Santo. Toda essa conversa começou com o dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a criar uma comunidade que estava baseada em quatro pilares. Quais eram os quatro pilares? A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Aliás, quem aqui veio na última quinta-feira, gente? Meu irmão, eu vou te falar uma coisa, você não tem noção que foi escudo de quinta-feira, não a gente está começando um novo formato, que formato, que novidade é essa? Você vai ter que vir para ver, vai ter que vir assistir, porque tá muito legal, o culto de quinta-feira, tem novidades muito boas, então venha, é porque a gente botou o diabo para correr aqui na quarta-feira, foi um culto do fogo, na quinta-feira, amém irmãos? É na quinta, mas, é culto, mas o culto é de primeira, ainda bem que meu negócio é pregar, não é fazer piada, <risos> Eu digo ainda bem, não é porque, né, é porque a pregação a gente conta com a graça, mas para a piada nem isso tem. Mas os fundamentos eram o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Mas tem uma coisa, voltando aí para esse versículo 42, que é o versículo chave da minha vida, para o que eu vejo e acredito a respeito do que uma igreja deve ser. Tem uma palavra que antecede esses quatro princípios que ela é também muito importante que algumas versões dizem que eles perseveravam, na NVI que eu estou lendo diz, se dedicavam, essa palavra aqui, ela é muito rica, ela é, o meu grego está um pouco enferrujado, mas ela é a palavra proscarterel entendeu? Não, porque a gente não precisa entender isso, porque a gente não fala grego, mas olha que legal a definição dessa palavra, traduzida por perseverar, é aderir a alguém, ser seu partidário, ser dedicado ou fiel a alguém, ser constantemente atento, dar constante cuidado a algo, continuar todo o tempo num lugar, perseverar e não desfalecer, mostrar-se corajoso para estar em constante prontidão para alguém, servir constantemente, isso aqui é bem mais forte do que apenas perseverar, amém irmãos? fala de uma atitude de, de colocar força, de estar aderido, de estar fazendo força naquilo, dedicado àquilo uma coisa que nós temos aprendido e, e crido e acreditado irmãos, é que uma igreja dessa aqui, ela não acontece por acaso às vezes parece que nós cristãos ficamos pensando que um dia a igreja vai ser aquilo que a gente sonha mas essa igreja de Atos 2 e a igreja que a igreja de Goiânia está se tornando ela não acontece por acaso, ela acontece de propósito porque os crentes se dedicam a isso, dão o seu fôlego nisso, colocam a sua força nisso alô? diga para quem está à sua volta, perto de você, pelo menos dois metros de você, não é por acaso, diga, tem que botar força, tem que se dedicar, amém irmãos? Na semana passada nós falamos do primeiro princípio, que é a doutrina dos apóstolos, vimos o que é a doutrina dos apóstolos, não se trata apenas pregar na igreja, não se trata trazer uma mensagem motivacional, não se trata dizer que tudo vai ficar bem, nós pregamos a Cristo Jesus, loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus para a salvação, Jesus Cristo que nos é redenção, justificação, sabedoria, oh, aleluia, porque aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E então entramos no segundo princípio, e eu acho interessante, irmãos, porque ele coloca quatro princípios nesse versículo 42, quatro princípios, e existe um, um recurso de linguagem muito comum na Bíblia, chamado paralelismo, onde o autor, ele diz duas, três vezes a mesma coisa com palavras diferentes, você está comigo? Isso é muito comum. O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei O Senhor é a força da minha vida De quem me recearei Ele disse a mesma coisa duas vezes Entendeu? Amém? Mas aqui não se trata disso É uma enumeração mesmo São quatro aspectos diferentes Por que eu estou falando isso? Porque quando hoje em dia A igreja moderna Pensa na palavra comunhão Automaticamente a gente pensa em comer junto Sim ou não? Bater papo, ficar junto, não é isso que a gente pensa? É. Mas se comunhão é isso, o que é partir do pão? Alô? Não é possível que ele colocou três princípios e só repetiu um. Você está comigo aqui? É. Ou foi para casa? <risos> o que a gente chama de comunhão... Esse texto aqui trata claramente como partir o pão. Tanto é que vai dizer que eles comiam as suas refeições de casa em casa. Eu sei que o não gosta disso e eu estou adorando. Minha dieta não está adorando tanto. Aliás, ela foi para o espaço desde que eu virei pastor de Goiânia. Mas graças a Deus por isso. Porque é maravilhoso comer nessa cidade, misericórdia. Amém, irmãos? Que coisa fantástica. Deus ajuda. Amém? Acontece que a palavra comunhão, ela não é exatamente o que a gente pensa que é comunhão. O que a gente pensa que é comunhão, a Bíblia vai chamar de fraternidade. Nesse texto vai chamar de partir o pão. E isso é um elemento de pessoas que estão em comunhão. Eu quero te mostrar, na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, Alguns textos onde a palavra comunhão aparece Que talvez vão te dar uma nova ideia Do que significa esse negócio de ter comunhão Não sei quantos sabem Mas a palavra grega traduzida por comunhão aqui Ela é uma palavra bem conhecida da gente E eu, e eu imagino que vocês aqui de Goiânia Conheçam muito bem essa palavra Porque é a palavra coinonia Não sei quantos lembram de um grupo de, 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 de música Que tinha aqui em Brasília Aqui em Goiânia também Chamado coinonia é a palavra traduzida aqui por comunhão, coinonia. Amém, irmãos? No Novo Testamento ela aparece com algumas variações, ela, ela aparece como verbo, ela aparece uma forma como substantivo, uma forma como verbo. E aqui a palavra é, como eu disse, coinonia. A palavra traduzida por comunhão é coinonia. Por que, que isso é importante, pastor? Ah, desculpa a insistência na questão do grego, mas uma das definições que eu tenho aqui é que coenonia é parceria participação social intercâmbio caridade contribuição distribuição isso é muito diferente do que a gente pensa da palavra comunhão Olha só, textos que essa palavra aparece. Você não precisa abrir agora, nesse momento? Eu vou, eu vou citar e ler para você. Senhor, fala, teu servo ouve. Hebreus 13, 16, diz assim, Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Onde está a palavra coenonia aqui? é a palavra a repartir tudo bem? em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 16 diz assim não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos não é uma participação no corpo de Cristo essas duas palavras traduzidas por participação na NVI é a palavra coinonia. É bem diferente de apenas estar junto batendo papo. Porque ele está falando da relação que nós temos com o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Quem faz parte do corpo de Cristo aqui? Quem foi lavado nesse sangue? Isso é coinonia. Vou dar outra para você, bem legal. Romanos capítulo 15, versículo 26. Você achou? Esse, esse você pode abrir, eu quero que você abra esse aí. <risos> e os dois próximos. Romanos 15, 26, diz assim. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Onde é que você acha que está a palavra coinonia aqui? Contribuir. Detalhe, a igreja da Macedônia e a igreja da Acaia estavam quilômetros da igreja de Jerusalém. Naquela época não tinha Facebook nem WhatsApp. Às vezes acho que graças a Deus. Eles não batiam papo, eles não comiam juntos, mas eles tinham coinonia. Vá comigo para um texto que eu tenho certeza que você conhece muito, muito bem, Filipenses. E eu quero que você preste atenção nessa tal de igreja da Macedônia Filipenses e capítulo 4 outro texto que é, aliás, é um texto que com certeza você conhece muito bem Aleluia você achou? Filipenses 4, 10 nos diz alegro me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo com isso, porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Eu gosto dessa tradução. Amém? O segredo de viver feliz. Em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Como ler o texto dentro do contexto muda as coisas, não é verdade? Você entendeu do que Paulo está falando aqui nessa frase? Paulo está falando que não depende das coisas externas. As coisas externas podem ter ou podem não ter. Mas o propósito de Deus vai ser cumprido. Agora, versículo... O versículo 14 é interessante. Apesar disso, apesar de na minha vida, eu, pela fé, confiar no Senhor e ter experiência, seja de uma situação ou de outra, apesar disso, eu não estou interessado nisso, mas apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Ou, algumas versões dizem, se associar comigo. Amém, irmãos? Aqui nós temos de novo, coinonia. E Paulo vai dizer no próximo versículo algo muito interessante. Como vocês sabem, filipenses, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou ou se associou comigo ou teve coinonia comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, e eu vou explicar essas, essas cidades aqui para você entender, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas quando tive necessidade não que eu esteja procurando ofertas mas o que pode ser acreditado na conta de vocês ele diz, recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus e o meu Deus Olhem que condição está esse versículo aqui, para que ninguém tire ele do contexto. E o meu Deus, porque vocês estão associados comigo no tocante a dar e receber. E o meu Deus, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas glórias, as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Oh, Aleluia! Deixa eu te explicar uma coisa. No capítulo 16 do livro de Atos, nós temos o início da segunda viagem, de fato no final do capítulo 15, mas o capítulo 16 mostra a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele passa pelas igrejas onde ele estabeleceu na, primeira, na sua primeira viagem missionária, mas ele chega numa determinada cidade chamada Trode, e aliás, ele, ele termina de visitar as igrejas e ele começa a ir, tenta ir para um lugar novo. E a Bíblia diz literalmente que o Espírito Santo Impediu ele de ir para essa cidade Você está comigo irmãos? E isso é muito importante para nós Nós estamos no mês Verbo da Vida de Missões E sabia que ninguém precisa ouvir id? Porque a Bíblia já disse Poucos amém. Mas a Bíblia já diz id. Para que eu preciso escutar Deus dizer? Às vezes Deus vai dizer Aqui não ou para mas e todo mundo vai? Eu explico sobre isso no último culto domingo desse mês. <risos> então Paulo está indo para uma cidade e o Espírito Santo o impede. O que que Paulo faz? Vai para outra. Alô? E quando está indo para outra, o Espírito Santo o impede de novo. Ele tentando ir para uma terceira... Toma outra porta na cara do Senhor. Então ele para entrou hoje. E quando para entrou hoje ele vai orar. Depois da terceira negativa. Você está comigo, irmãos? E então Paulo tem uma visão de um jovem macedônio dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E então Paulo atravessa o estreito ali entre a Ásia e a, e a Europa e ele chega na cidade macedônia de Éfeso, aliás, de Filipos. Fazer é uma cidade da Ásia. Não, não dá para explicar, mas tudo indica que Paulo não queria, todas as características de Filipos, mostra que Paulo não queria ir para Filipos. Ele foi só porque teve essa visão mesmo. Você está comigo, irmãos? E em Filipos, a igreja começa de forma muito promissora. Algumas mulheres, uma comerciante e uma endemoniada. É, a igreja começou assim aí por causa da endemoniada, Paulo e Silas foram presos, e na prisão eles ganharam um carcereiro, isso é um início de igreja muito promissor. amém irmãos? Agora o que é interessante, Paulo ficou três semanas em Filipos, e ele sai de Filipos, e você vai ler isso em Atos 16, sai de Filipos e vai para Tessalônica, Tessalônica ainda é Macedônia, mas Paulo está nos dizendo aqui para os filipenses, que depois das três semanas em Filipos e foi para Tessalônica, os filipenses já estavam associados com ele, já mandaram para Tessalônica duas ofertas. Sabe quanto tempo Paulo ficou em Tessalônica? Mais três semanas, foi o suficiente. Gente, pensa, pensa sobre o coração dessa igreja de, dos filipenses. Você está comigo, irmãos? Paulo ficou três semanas lá, dentre elas um dia preso aí ele sai para Tessalônica, e os filipenses fazem o quê? Em três semanas mandam duas, depois ele diz que quando ele partiu da Macedônia, e partir da Macedônia significa ir para a Grécia, e lá ele vai para Atenas, não consegue estabelecer igreja, e vai para Acaia, que nós lemos lá em Romanos, amém irmãos? E vai estabelecer a igreja dos Coríntios, e quando ele parte da Macedônia, quem, quem da Macedônia está associado com ele? os filipenses, na Macedônia ele estabeleceu três igrejas, filipenses, a Bereia e Tessalônica, mas só os filipenses, entre os macedônios, estavam associados com ele, então quando você lê na Bíblia que os macedônios estão com Paulo, você deve ler também que quando ele fala macedônios, ele está falando dos filipenses, você está comigo irmãos? eles se associaram com Paulo Paulo ficou três semanas naquela igreja foi o suficiente para eles terem uma ligação e eles entenderam Paulo, nós estamos associados com você a sua obra é a nossa nós temos uma sociedade nesse negócio isso é coenonia nós estamos ligados nisso nós vamos juntos com você você vai fisicamente mas nós vamos sustentar seu ministério nós estamos nessa com você aleluia é bem provável que Lucas, o médico amado, tenha ficado pastoreando a igreja de, dos filipenses por um bom tempo. Quando Paulo escreve essa carta aqui, Paulo já tinha ido para cá, já tinha voltado para Antioquia, já tinha ido para Jerusalém, agora estava preso em Roma, e quem está associado com ele? Os filipenses. Você está comigo? Mas, para os Coríntios, ele escreve algo interessante. Vá comigo para 2 Coríntios, capítulo 2. Perdão, capítulo 8. Você lembra que lá, escrevendo aos romanos, Paulo diz que as igrejas da Macedônia e da Acaia vão levantar uma oferta para Jerusalém. Você está comigo, irmãos? Preste atenção. Porque Paulo escreve a carta aos romanos quando está em Corinto, amém? Sai de Corinto e vai para Éfeso, e de Éfeso ele escreve para os Corintos, amém? Olha o que ele escreveu para os Coríntios aqui. Agora, irmãos, capítulo 8, versículo 1, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da... De quem ele está falando aqui, gente? Dos filipenses. Amém? No meio da mais severa tribulação. Por que isso é importante? Porque a Acaia era uma região riquíssima. A cidade de Coríntios, ela havia sido devastada e ela foi reconstruída por Júlio César. O homem que encaminhou Roma a tornar-se um império foi Júlio César que estabeleceu essa cidade, essa cidade ela ficava no meio de dois portos, então ela era riquíssima na época, a cidade de Corinto era muito rica e muito depravada, você está comigo? E aí, mas a região da Macedônia, e especialmente Filipos, era uma região muito pobre, e aí Paulo diz, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em o que? Rica generosidade. Irmão, eu não estou falando aqui de oferta, você vai entender já já. Nós vamos ter um momento de ofertório daqui a pouco. Amém, irmãos? Mas eu quero que você entenda o coração dos filipenses para que você entenda o que é coinonia. Tá bom? Pois, versículo 3, Paulo falando eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por, o quê? não foi Paulo que pediu talvez, talvez quando Paulo pensou Jerusalém está passando necessidade e Jerusalém foi que começou essa obra Jerusalém é a nossa sede precisamos ajudar Jerusalém vamos né, falou com a equipe dele lá, Silas, Barnabé, talvez, não, Barnabé aqui já não estava, mas Silas, Lucas, Timóteo, Tito, gente, vamos lá, vamos mandar mensagem para as igrejas, para ajudar a gente a levantar uma oferta boa lá para a igreja de Jerusalém, aí vamos pensar o okay, quê? Bom, a Caia, pessoal da Caia pode ajudar, com certeza, vamos mandar uma carta para os romanos, eles podem ajudar, com certeza, vamos, vamos mandar, vamos mandar uma carta lá para Éfeso, o pessoal de Éfeso é bom, aí talvez ninguém tenha falado, não, a Macedônia não, 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 Macedônia não, porque eles já passam tanta dificuldade, né, a Macedônia por enquanto deixa eles quietinhos lá, mas aí eles ouviram, eles falaram, ei, ei Paulo, a região não quer ficar de fora não, Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. E eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência, do apoio, do socorro aos santos. Que nesse caso era dinheiro, mas quanto sabe que assistência aos santos pode ser várias coisas. E não somente fizeram o que esperávamos, e aqui está o segredo de se existir economia, mas entregaram-se... Primeiramente a si mesmos ao Senhor! Oh, aleluia! E depois a nós, pela vontade de Deus, por que, que essa igreja era tão parceira de Paulo? Por que, que eles estavam querendo participar da ajuda de Jerusalém? Eles podiam olhar para si mesmos e falar, rapaz, a gente é meio coitadinho, a igreja de Jerusalém tem até mais dinheiro que nós. Ah, não, tudo bem, Paulo, a gente pode ser aliviado dessa aí. Mas não, eles falaram, não, Paulo, a gente quer estar junto. Por que, que eles tinham essa iniciativa? Porque eles sabiam que iam prosperar muito? Não, irmãos. Pode ser. Graças a Deus que tem isso no pacote, quando nós ofertamos generosamente, o Senhor retribui a nós abundantemente, glória a Deus por isso, mas não foi por isso que os filipenses se envolveram nessa obra, sabe por que eles se envolveram? Porque eles se deram, eles pertenciam ao Senhor, oh aleluia, e o Senhor os plantou no ministério de Paulo, e eles entenderam que associados com Paulo, eles estavam servindo era ao Senhor em primeiro lugar, Oh, aleluia, aleluia, por isso é que era fácil para eles dar dinheiro, porque eles já tinham dado a vida. Oh, aleluia, você entendeu isso? É como aquela velha, não sei como é que chama, fábula ou lenda, sei lá do frango, do, do café da manhã do americano, que tem ovos e bacon. Hã? O frango participa, ele participa, ele dá os ovos. A galinha, né? É, o frango não dá ovo não, né? Você vê que eu entendo bastante dessa parte. Assim. A galinha dá os ovos. Jesus Cristo. Glória a Deus. Continua. Se associa comigo ainda, irmão, por favor. Mas, eles estavam, o, a galinha dá os ovos, mas a, a vida dela continua de boa, não é verdade? Mas o porco, não. Para dar o bacon, ele tem que morrer. O porco está comprometido com o negócio. Está comigo irmãos Ter Significa entender Que ambos estamos comprometidos com algo Nós não participamos de algo Mas nós Perseveramos No comprometimento por isso que a igreja de Atos 2 e a igreja de Filipenses, eles davam as coisas. Sem que ninguém pedisse. Amém, irmãos. Na igreja de Atos 2. E na igreja de Filipenses, de Filipos, o pastor é que tinha que dizer, pessoal, espera a hora do ofertório. <risos> Mas o que eu quero de todo o meu coração que você entenda, é que o ponto aqui não é dinheiro. Porque nós jamais podemos esquecer da viúva pobre, que segundo Jesus deu uma oferta maior do que os outros que deram muito dinheiro. Deram muito dinheiro, mas eles não estavam naquela oferta. Mas aquela viúva deu muita oferta, por quê? Porque eram duas moedinhas, mas a vida dela estava naquilo. Ela se deu. Os filipenses se deram ao Senhor. Você está comigo, irmãos? Eu posso participar de uma comunidade, irmãos. Eu posso vir aos domingos para a comunidade, receber uma palavra boa que me edifique, que me dê ânimo. Mas eu posso estar comprometido com algo que Deus está fazendo num lugar. São coisas diferentes. São coisas diferentes. A igreja que nós estamos querendo edificar aqui. Os crentes perseveram. Na doutrina dos apóstolos. E na coinonia. Também perseveram no partido pão. <risos> Também perseveram nisso. Mas você jamais pode esquecer, por mais que o Evangelho nos prometa coisas gloriosas, quantos estão felizes com as maravilhosas promessas do Evangelho? Por elas nós nos tornamos até mesmo participantes da natureza divina. Que coisa gloriosa. Mas o fundador dessa crença continua dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oh, aleluia! Você não fica feliz com essa mensagem do Evangelho. Oh, que mensagem gloriosa! Amém irmãos. Aleluia. O evangelho é mesmo uma contradição. É preciso morrer para viver. <risos> aquele que cuida ganhar a sua vida, perder lá. Mas aquele que a abandona. acha. O evangelho bem melhor coisa é dar do que receber. <risos> no evangelho quem se humilha é exaltado e quem se exalta é humilhado o evangelho é o avesso do mundo irmãos. as leis que funcionam aqui não funcionam lá fora mas também as leis lá de fora não funcionam aqui nós precisamos entender que a gente não faz parte de um clube social a gente não faz parte de um grupo de pessoas que se reúne para ouvir alguma coisa Vou dizer, irmão, vai ter domingo que era melhor ter ido para o teatro. Ouvir uma coisa mais legal. Mas se você está comprometido. Por último, eu quero te contar uma história que eu ouvi do pastor João Roberto. Eu nunca me esqueci dessa história. Nós estávamos numa reunião de líderes há muitos anos atrás pro provavelmente 20 anos atrás mais, mais de 20 anos atrás. E era num sítio, e nesse sítio tinha uma, uma árvore muito bonita, era uma mangueira muito bonita, do lado da piscina, assim. E o pastor João Roberto disse algo que eu nunca me esqueci daquilo. Ele disse, eu queria que todo mundo olhasse para essa árvore, essa mangueira. Ele disse, existem duas atitudes que se pode ter com relação a essa árvore. Você pode aproveitar a sombra que ela dá, ficar perto dela e amá-la, porque ela te dá uma sombra maravilhosa. você pode comer do fruto que ela dá, ou você pode ser enxertado nela e fazer parte dela, qual é a diferença? A diferença é que no dia que tiver alguma doença nela e ela precisar ser podada, aquele que está pegando a sombra vai procurar outra, mas o que está enxertado vai enfrentar o desafio junto, Eles perseveravam na comunhão. Você recebeu uma coisa boa essa noite? Você pode ficar de pé. Aleluia. Hoje é noite de ceia. deixa eu te dizer uma coisa. Algumas semanas atrás nós ministramos a ceia aqui e mostramos que a ceia se trata de três coisas. Anúncio do Senhor Jesus Cristo. Celebração da redenção que Ele comprou para nós. Mas também dia de estarmos juntos considerando uns aos outros. Amém, irmãos? E hoje estamos falando de comunhão. A ceia fala de comunhão, irmão. Seia fala de estar comprometido. Aleluia.